0: Uh, oh. 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 Cajatada happy Cosmovisão Cristã para o seu dia a dia. Fala, meu povo! Estamos de volta com mais um Cajadada Podcast. Sejam bem-vindos. Dessa vez, uma versão de pocket, né? Uma versão de bolso aí pra vocês. Um episódio um pouco mais curto, sem a presença do nosso querido e do excelentíssimo pai, póstolo Brad. É, o Brad não está presente aqui hoje. Devido às nossas complicações com o schedule, eu aqui nos Estados Unidos e ele aí no Brasil, e correria pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, nós não conseguimos marcar um horário para nós gravarmos. Uh, até nós tínhamos um episódio gravado, só que houve um problema nas gravações. E aí acabou que nós não lançamos agora E vamos lançar na próxima semana falando sobre depressão É, é isso aí o Próximo episódio vai ser sobre depressão Cara, você não pode perder Você não quer perder E você precisa ouvir Porque vou falar pra você Tá Displu de explodir cabeça Vai ser uma bênção pra sua vida E pra vida daqueles que estão perto de você que estão passando por um momento de profunda tristeza E que você pode ser instrumento e ferramenta de Deus Pra vida deles, certo? Bom, se você ainda não curte a nossa página Não nos segue no Instagram Vai lá no Instagram, curta a nossa página Cajadada Podcast e vamos ficar por dentro de todos os nossos vídeos aqui de notícias, as novidades, que logo mais teremos novidade aí pra geral, fechou? Prepara o fone de ouvido e vamos pra cima porque esse é mais uma versão pocket do Cajadada Podcast. galera, hoje eu quero falar um pouco sobre o Evangelho. É, Evangelho. Às vezes nós falamos tanto sobre o Evangelho, 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 vamos pregar o Evangelho e acabamos que nós damos importância pra tantas outras coisas que o próprio Evangelho acaba ficando esquecido, né? E eu acho que está precisando, principalmente no contexto brasileiro, é, nós começarmos a voltar a pregar o evangelho, sim, o evangelho propriamente dito, o né? um evangelho puro e simples, sem ser é, comercializado, sem ser romantizado, simplesmente a mensagem do evangelho. E vamos começar com a pergunta, né? O que que é Evangelho. Evangelhos são boas novas. A palavra já era usada antes mesmo dos cristãos, já era usada pelo Império Romano, quando os Césares de Roma iam dar alguma notícia ou algum comunicado, eles falavam que um Evangelho ia ser proferido, ou seja, boas novas da parte do César está por vir, da parte do nosso rei. E aí novamente nós vimos a palavra Evangelho sendo usada agora nos escritos cristãos para falar sobre a chegada do do rei, do messias, é do nosso salvador, então o que é evangelho? É o aviso da mudança de endereço de Deus. Eu acho super bacana essa parte porque nós entendermos que Deus mudou de endereço é algo que traz paz para nós. Porque a partir do momento que nós não servimos mais um Deus que está lá, mas ele está aqui, a, a, o nosso relacionamento se torna mais presencial, sabe? É saber que o véu ele foi rasgado, ele foi rompido, como diz Charles Spurgeon, ele disse que o véu não teve apenas uma pequena ruptura, não foi apenas uma descostura feita na dobradiça do véu. Não, pelo contrário, o véu ele foi rasgado de alto abaixo, ou seja, não tem como recosturar o véu, não tem como remendar o véu. Nós hoje temos livre acesso àquele que, ou nós só víamos de longe, certo? Então, Evangelho é a troca a mudança de endereço de Deus, por isso que quando eu entendo essa mudança de endereço de Deus sentimento de solidão sentimento de abandono, tudo isso é lançado ao chão, por quê? porque eu sei que agora, quando eu fecho os meus olhos para falar com o meu Deus, as minhas orações elas não ultrapassam o teto não vão lá pro céu dos astros chegando nas mansões celestiais e alcançando Deus, não eu simplesmente falo, papai e ele tá falando assim Eu tô aqui, filho, com você Porque ele nos entende Ele sabe quem nós somos Porque agora ele é o Deus conosco Ele é o Emanuel. Então isso é isso, pelo menos pra mim É claro, é muito confortante Isso me traz paz Só que o que complica O que complica é que hoje nós precisamos aprender a Diferenciar o evangelho da cultura religiosa Que nós vemos hoje Que tem um verniz de evangelho Porque hoje nós escutamos muitas coisas que Não são o evangelho propriamente dito Que é uma troca Hoje a gente vê pessoas pregando mensagens Que são é, antropológicas Completamente antropológicas Falando sobre o homem, sobre o eu O eu no centro E tira o Cristo Que é aquele que nos traz capacitação Aquele que nos traz paz Aquele que nos traz renovo Que nos traz direção Aquele que de fato Ele, ele traz para nós uma nova história Um novo começo aquele que inaugurou um um novo período na humanidade aquele que quando nós lemos Isaías 9,6 que diz porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz quando nós não enaltecemos esse Deus não enaltecemos o Cristo que veio para a igreja nós automaticamente trocamos Trocamos as boas novas, trocamos o evangelho, por isso que a gente precisa na nossa caminhada aprender a separar o que é evangelho e o que é cultura religiosa que foi implementada em nós quando nós criamos a nossa cosmovisão cristã, dependendo do ambiente que nós estávamos inseridos, porque a gente sabe que muita coisa mudou, e há uma diferença muito grande né, daquilo que Jesus falou com aquilo que é pregado que ele realmente falou, sabe? Tem umas igrejas que falam assim e fala. claro, é, o cristianismo em si passou por diversas mudanças. A, só a era cristã em si, é, ela teve três grandes mudanças que foram principais que era a era de Constantino, que foi quando Constantino tomou o cristianismo como religião oficial do império e ali, é claro através da influência da sua mãe Helena que mais pra frente foi canonizada como Santa Helena é, cristianismo passou a ser outra coisa Coisa ...com a visão de Constantino... ...e Constantino começou... ...também a obrigar... ...com que todos no Império... ...se tornassem cristãos... ...porque não só era a religião do império mas teria que ser a única religião do império, sabe? Então a a questão de intolerância religiosa já começou já nascendo em Constantino e aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo a igreja católica romana começou a ficar mais robusta construir o seu império e lá na frente teve mais uma era do cristianismo que nós conhecemos como a era da reforma protestante com o sistematizador da reforma que foi Martinho Lutero, mas a gente sabe que que a reforma ela iniciou-se bem antes o Martin Lutero foi aquele sistematizador que colocou né as teses e fez com que tudo aquilo fosse para frente mas antes homens homens valorosos piedosos homens de Deus foram levantados para iniciar isso a reforma protestante também trouxe uma outra visão ao cristianismo e não podemos descartar também a era dos avivamentos que teve no século 20 ali no final do século 19 para o século 20 que teve também essa era dos avivamentos que também trouxe uma nova Mudança e hoje nós temos diversas vertentes do que é evangelho: temos o catolicismo romano, temos o protestantismo, temos os ortodoxos, temos os pentecostais, temos os neopentecostais, os pseudo-pentecostais, é loucura, aquela loucura toda que a gente conhece de nomenclatura, principalmente no contexto brasileiro. Então, assim a gente precisa começar a separar o, o que é de fato evangelho. Sabe? Para a gente conseguir é, absorver 100% as boas novas que Deus tem para nós e entender a preciosidade do Evangelho. Sabe? Um evangelho que ele não é meritocrata, que não é através do que eu faço. As boas novas é já foi feito por nós. Agora nós não precisamos mais fazer para ser salvo. Cristo, através da sua obra vicária na cruz do Calvário, ele nos possibilitou sermos salvos, sabe? Agora que a obra da cruz foi executada, nós podemos ser alcançados. A ira implacável de Deus, ela foi poupada na cruz, foi depositada na cruz, foi entregue na cruz. E hoje nós somos livres, somos livres para viver em novidade de vida, Somos livres para ter algo novo. Que Deus é o Deus do novo, né? Deus nos fez nova criatura para nós vivermos em novidade de vida. Ele que um, criou um novo céu e uma nova terra onde nós estaremos presente. Então Deus é um Deus do novo. Absorver essas grandiosidades do evangelho traz para nós um novo caminho, um novo norte. Eu gosto muito de um texto do, do Ed Henriquevitz que ele escreve para nós e logo mais eu vou eu vou ler aqui para vocês para vocês terem acesso. Eu achei achei fantástico. É um texto que ele na verdade é um diálogo, né, sobre o que é evangelho. Eu achei bem bem assertivo isso que ele fez e eu gostaria de compartilhar com vocês para vocês entenderem melhor como que funciona essa questão, sabe, do do evangelho para a gente entender melhor. Quem são vocês? Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Então vocês são cristãos, como dizem por aí. Isso. Onde estão os seus sacerdotes? Nós não temos sacerdotes. Mas todas as religiões têm seus homens sagrados. Isso nós temos. Isso? O quê? Homens sagrados. Quantos são? Não fazemos a menor ideia. Como assim? Onde eles estão? Espalhado pelo mundo. Onde, por exemplo? Aqui. Aqui? Onde? Nós? Nós? — Quem? Vocês? Isso? — Ah, tá bom. — Quer dizer que vocês são os homens sagrados da religião de vocês? — Não. — Não somos os homens sagrados da nossa religião. — Somos apenas homens sagrados. — Então vocês são sacerdotes? — Mais ou menos. — Mais ou menos? — Como assim? — Nós somos sacerdotes, mas não como você está pensando. — E como é que eu estou pensando? — Você está pensando que nós somos autoridades religiosas. — E não são? — Não. — Não. Por quê? Vocês são contra autoridades religiosas? — Não. — Mas acabaram de dizer que não têm autoridades religiosas. — Não. Não foi isso que nós dissemos. — Você entendeu errado. — Então o que é que vocês estão dizendo? — Estamos dizendo que nós não somos autoridades religiosas, mas são sacerdotes. — Sim, nós somos. — Eu não estou entendendo. — Não, não está? — Então explique. — Todos os seguidores de Jesus Cristo são, na verdade, sacerdotes. É simples. E quem é o maior entre vocês? Ah, Jesus Cristo. Mas ele está morto. Não, não está. Ele está vivo. Vivo? Como vivo? Vivo horas. Como vivo horas? Vivo? Vive em nós. No meio de nós. Sobre nós. Exatamente aqui e agora. Aqui também. Em todo lugar isso somente Deus está em todos os lugares então como assim vocês pensam que ele é Deus sim então vocês não são apenas seguidores de Jesus Cristo na verdade vocês são adoradores de Jesus Cristo isso mesmo e onde fica o templo de vocês nós não temos templo como não tem templo não precisamos de templo por que não precisávamos de templo quando oferecíamos sacrifício a Deus E vocês não prestam mais culto ao seu Deus? Não daquele jeito. Que jeito? Sacrificando animais. E por que vocês não sacrificam mais a seu Deus? Ah, nós não sacrificamos... Na verdade, nós sacrificamos. Mas acabaram de dizer que não oferecem mais sacrifícios de animais. Isso. Isso o quê? Nós não sacrificamos mais animais. E por que não? Porque não é mais necessário. E por que não é mais necessário? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vocês não precisam mais prestar culto ao seu Deus? Você ainda não entendeu. Então me explique. Não precisamos mais ir ao templo oferecer sacrifícios de animais. Mas isso não significa que não prestamos culto ao nosso Deus. E que tipo de sacrifício vocês então oferecem ao Deus de vocês? Nós mesmos? Como assim? A nossa vida toda é um sacrifício a Deus. Como assim? Tudo o que fazemos fazemos para a glória do nosso Deus. Tudo? O que? Tudo? A vida toda é um culto a Deus. Tudo? Como assim tudo, Horas? Pelo menos, é, é o que nós tentamos. Mas há uma coisa especial que vocês fazem como um ato de adoração ao seu Deus? Sim e não. Como assim? Não, porque como nós dissemos, tudo o que nós fazemos é ato de adoração. Porque na verdade, não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer que é o ato de adoração, mas nós mesmo, isto é, A nossa vida em si. Como assim? Você não ouviu a gente dizer que somos seguidores de Jesus Cristo? Sim, e daí? Daí que seguimos os passos dele. E se ele morreu, também morremos. E se ele ressuscitou pelo poder de Deus, nós também ressuscitamos. E agora não vivemos mais para nós mesmos, mas para o nosso Deus que nos deu a vida. Eu acho que eu estou começando a entender. Mesmo? Sim. Vocês não têm sacerdotes, não têm templos, não oferecem sacrifícios de animais. Isso, isso mesmo. Mas vocês têm uma coisa especial que fazem como ato de adoração ao seu Deus? Sim e não. Eu já entendi a parte do não. Vocês não têm uma coisa especial porque tudo que vocês fazem é adoração. Na verdade, vocês mesmos são um ato de adoração, porque agora vivem para o Deus de vocês. Isso, isso mesmo. Mas e a parte do sim? A parte do sim... É que temos, sim, uma coisa que nós fazemos para o nosso Deus. O que é? Cuidamos das pessoas. Quais pessoas? Aquelas de quem somos próximos. Como assim, quem são elas? Todas as que cruzam o nosso caminho. Eu, por exemplo? Sim, você. Mas como assim cuidam das pessoas como um ato de adoração? Então vocês adoram as pessoas? Não, não é isso. É que vemos Jesus Cristo nas pessoas... Especialmente naquelas que estão sofrendo Nas que têm fome, sede Nas que estão presas Nas que estão doentes Acho que está ficando cada vez mais claro para mim Que bom que você está entendendo Deixa eu ver se eu entendi melhor então Fala Vocês não têm templo porque não precisam mais fazer sacrifícios E por isso não precisam mais ir ao templo Isso, isso mesmo? Pelo mesmo motivo não tem um sacerdote, pois não precisam mais de uma pessoa que faça os sacrifícios por vocês, já que vocês, isto é, a vida de vocês é o sacrifício. Muito bem, você está entendendo. De fato, tudo que vocês fazem é para o Deus de vocês, especialmente cuidar das pessoas que precisam. Isso. Eu, eu tenho mais uma pergunta. Pois então faça. Qual é o dia sagrado de vocês? Hum, nós também não temos dias sagrados. Vai dizer que vocês vivem desse jeito todos os dias. Os nossos antepassados tinham um dia sagrado, o sábado. Mas isso era no tempo quando precisávamos ir ao templo levar os animais para que os nossos sacerdotes fizessem os sacrifícios. Agora que nos entregamos ao nosso Deus, como sacrifício vivo, o verdadeiro ato de adoração é viver para Ele. E como é que vocês vivem para Deus? Vivendo para o próximo... Então todos os dias são sagrados para vocês? Isso mesmo. Essas coisas que vocês dizem têm um nome? Explique melhor. É isso aí que vocês chamam de cristianismo? Não. Cristianismo, na verdade, não é a religião de Jesus. Não? Como assim? Cristianismo é a religião de Constantino. O imperador romano? Isso. Por quê? Porque foi Constantino quem começou a montar de novo tudo aquilo que Jesus Cristo havia desmontado. Como assim? Jesus ensinou que nós não precisamos mais de templos, sacerdotes, sacrifícios e dias sagrados. Ensinou que Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Isso é o que vocês dizem que é fazer da própria vida um, um ato de adoração? Isso mesmo. E o tal do Constantino? Então, foi ele quem começou a construir templos dedicados a Deus, oficializou um dia da semana para cultos, inventou de prestar culto a Deus, que isso é uma coisa que se faz nos templos, nomeou sacerdotes e começou então aquela confusão toda aí. Então isso que vocês explicam é, ah, isso não tem o um nome? Tem. E qual é o nome disso? Evangelho. Caraca, que top Não, assim, o Ed tá de parabéns Palmas, salva de palmas Produção, coloque palmas aí para o Ed Vitz Porque ele é muito bom Cara, o Ed, ele é bom Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu falo aqui agora Ele é um dos autores, assim, que eu curto muito Um autor brasileiro Top, que eu curto muito e indico. Os livros dele são muito bons. Claro, ele tem umas viagenzinhas, né? Como todo, todo pregador, às vezes, eles viajam um pouquinho. Mas é, ele é um cara muito bom e eu gosto dele. E fica aí essa narração aí desse diálogo que ele fez pra nós como aprendizado. E que nós possamos ter as boas notícias para nós e também levar para o próximo para aqueles que estão perto de nós. Bom, então deixa já aí para nós o seu comentário: se você gostou dessa versão Pocket, né? Que vai ser feita assim sempre, não tem uma data precisa. Mas vira e mexe, vamos lançar aí uma edição para vocês, menor, com um tempinho aí curto. Para vocês, ah, eu não tô sem tempo, você pode pegar essa versãozinha aí, é menos tempo, ouvir, ouvir quando for fazer uma caminhada, alguma coisa. Põe o um fone de ouvido, escuta e deixa a gente saber se você gostou, se você não gostou, sugestões para os próximos temas. E vamos que vamos. E semana que vem. Tem cajadada podcast sobre depressão. Não perca, já divulga pra galera. Deixa o hype lá em cima. E vamos que vamos, que vai ser top. Fechou? Lembre-se sempre: Jesus Cristo é o Senhor. Esse podcast foi editado por NoiseWise, Wise, produção de podcast. Acesse facebook.com.br noisewisebr ou siga-nos no Instagram, arroba noisewisebr.